0: Die anhaltende Energiekrise belastet die deutsche Wirtschaft. Der Druck, die Energiewende zügig voranzutreiben, wächst. Unternehmen stehen jetzt vor der Herausforderung, ihre Geschäfts- und Betriebsmodelle umzustellen. Auf eine effiziente, unabhängige und regionale Nutzung erneuerbarer Energien. Längst geht es nicht mehr allein darum, die Energieversorgung zu sichern. Es gilt auch, den Weg in eine Zukunft zu ebnen, die umweltverträglich und zugleich wirtschaftlich erfolgreich ist. Doch wie lässt sich diese Energy Transition erfolgreich umsetzen? Worauf müssen sich die Unternehmen einstellen und … Wo ist jetzt die Politik gefragt? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Ich freue mich auf Guido Wendt, Head of Energy and Utilities bei Capgemini in Wendt. Mein Name ist Diana Samsonova und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Hallo Herr Wendt, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich grüße Sie. Sehr gerne.
0: Herr Wendt, statt von einer Energiewende sprechen Sie lieber von einer Energy Transition. Warum?
1: Es mag auf den ersten Blick ein bisschen wie Wortklauberei äh, rüberkommen, denn am Ende ist ja Energy Transition nichts anderes als der englische Begriff für Energiewende. Allerdings, die Wende ist ja ein älteres deutsches Wort, was wir im Grunde genommen über ein Jahrzehnt, eigentlich sogar noch länger, in Deutschland nutzen, und es ist stark geprägt aus dem ökologischen Thema Sustainability und Klimaschutz. Das Wort Energy Transition ist etwas jünger, wir Deutschen waren da etwas früher gestartet. Jetzt insbesondere durch die schrecklichen Ereignisse des Ukraine-Kriegs und die dadurch ausgelöste Energiemarktkrise noch nochmal einen ganz besonderen Push bekommen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Energy Transition ist für mich der modernere, der neuere Begriff, der im Grunde genommen das Thema Klimaschutz und Autonomie von insbesondere russischem Gas verkörpert.
0: Und wo stehen wir damit aktuell in Deutschland? Was ist der Status quo?
1: Also ich glaube... Was das Thema Mindset angeht, ist die deutsche Gesellschaft da ganz, ganz weit vorn. Und im internationalen Vergleich, wenn ich mit Kollegen zusammentreffe, wird das auch immer sehr anerkennend wahrgenommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sich gerade in jüngerer Zeit, und ich glaube, das ist wie gesagt durch den Ukraine-Konflikt auch nochmal sehr deutlich geworden, dass sich gerade in jüngerer Zeit vielleicht das Thema Idealismus und Realismus ein Stück weit entkoppelt haben. Also wir müssen natürlich bei allem Idealismus und bei allen Zielen, die wir uns stecken, immer auch schauen, was ist eigentlich möglich. Und äh, aus unserer Perspektive äh, sind die Ziele inzwischen so ambitioniert und die Realität hat uns äh, auf der anderen Seite eingeholt, ähm, sodass ich mir da wünschen würde, dass das einfach wieder besser und enger zusammenfinden sollte.
0: Die aktuelle Krise erhöht sicherlich den Druck, aber naja, neu ist das Thema nicht, wie Sie gerade auch schon sagten. Wenn Sie mal konkret werden würden, welche Faktoren haben diese Energy Transition bislang ausgebremst?
1: Gut, da gibt es eine ganze Reihe. Es ist immer das Einfachste, bei den anderen anzufangen. Das tue ich dann auch. Also Wir haben natürlich einmal das Thema Gesetzgebung. Das ist sicherlich ein Faktor. Insbesondere Genehmigungsverfahren sind hier beispielsweise zu nennen. Wir haben immer noch bundeslandspezifische Genehmigungsverfahren, die viele große Projekte zumindest mal verlangsamen. Wir haben das Thema Regulatorik. Wie Sie wissen, gibt es in Deutschland eine Regulierung, insbesondere der Gasnetze. Das ist natürlich auch ein relevantes Thema, wenn wir über beispielsweise Wasserstoff sprechen. Wir haben aber auch andere Faktoren, und das betrifft vielleicht deutlich uns selbst. Also nehmen Sie einfach mal das ganze Thema Verhalten. Einstellungen. Wie gehen wir mit Energie um? Bis vor kurzem waren fast alle Menschen der Meinung, Strom kommt aus der Steckdose und ist einfach nur da. Die Fragestellung, wie wir eigentlich auf unsere Ressource Energie schauen, das ist etwas, was natürlich auch lange Zeit dem Thema eine, eine sehr untergeordnete Priorität nur zugewiesen hat. Das ist sicherlich etwas, was sich verändern muss und was sich natürlich jetzt auch in diesem Winter durch die Gaspreisthematik auch deutlich verändert hat. Und dann gibt es sicherlich noch andere Faktoren, Stichwort hier Digitalisierung. Auch da ist es ja so, Energie zu produzieren, Energie zu effizient zu nutzen, hat sehr viel auch damit zu tun, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen zu haben und die richtigen Steuerungsimpulse zu setzen. Und das wiederum hat sehr viel zu tun mit digitalen Technologien. Auch da ist es so, dass Deutschland sicherlich nicht ganz vorne dabei ist. Natürlich sind wir ein sehr modernes Industrieland, aber so ganz vorne sind wir an der Stelle nicht. Und ein letzter Punkt ist das Thema Engineering. Und ähm, da denke ich wirklich an Fragestellungen, wie kann man Energie besser speichern oder auch praktische Fragestellungen. Sehr viel CO2 wird beispielsweise ja im Bereich Zementerzeugung und Zementverwendung, also Bau, äh, äh, freigesetzt. Auch da stellt sich die Frage, was sind die Baustoffe der Zukunft? Und das ist sicherlich auch etwas, wo die Innovationsmaschine erstmal angeworfen werden musste. Und ich glaube, das ist jetzt aber geschehen, weil die Energiepreise so hoch
0: sind. Jetzt sind die Augen viel auf die Politik gerichtet, es muss sich was tun. Was ist das denn konkret? Also was muss passieren, um erstens eine bezahlbare Energieversorgung zu sichern und zweitens eben Anreize auch für Unternehmen für den Ausbau erneuerbarer Energien zu schaffen?
1: Es ist einmal das Thema, Rahmenbedingungen zu vereinfachen. Da sind natürlich vor allen Dingen die Genehmigungsverfahren zu nennen, weil das ist immer das, das Augenfälligste, da ist Deutschland, also muss man einfach sagen, Weltmeister der Langsamkeit. Hoffnungsschimmer, finde ich, ist das Thema LNG-Terminals. Deutschland kann auch schnell, wenn man mal sieht, wie die Freigabeverfahren und Prozesse für die LNG-Terminals in Deutschland jetzt gelaufen sind. Das war wirklich mal Best Practice. Und ich hoffe sehr, dass das dass aber jetzt Schule macht. Wir können nicht, große Transformationen auf gesellschaftlicher Ebene treiben und im Klein-Klein uns verhakeln. Das Zweite, das Thema Digitalisierung, auch das ist also bisweilen erschreckend, wenn Sie schauen, ganz praktisch gesprochen, wie viele Aktenordner da noch transportiert werden müssen und wie viel da noch abgestempelt und abgeheftet wird. Das ist natürlich absolut ineffizient, es kostet nicht nur Geld, sondern es kostet vor allem Zeit. Und Zeit ist ja der Faktor, den wir am wenigsten haben. Die andere Seite ist natürlich das Thema Anreize. Da geht es einfach um eine intelligente Allokation. Die Unternehmen müssen einfach für sich selbst, für ihren eigenen Business Case, für ihre Aktionäre, für ihre Shareholder ähm, erkennen, dass es sinnvoll ist, den Pfad aufzunehmen. Und dafür müssen wir entsprechende Anreize in Investitionen schaffen.
0: Jetzt ist das hier ja ein Wirtschaftspodcast und ich komme nicht drum herum, Ihnen diese Frage zu stellen. Wie hoch sind denn eigentlich die Kosten für so eine Transformation hin zu sicherer, erneuerbarer und vor allem auch bezahlbarer Energie? Gibt es da konkrete Zahlen?
1: Es gibt viele Zahlen. Alle haben eins gemeinsam. Sie sind sehr hoch. Beispielsweise die BDI-Studie, die aktuelle, sagt 860 Milliarden bis 2050. Wenn Sie mal links und rechts schauen, finden Sie immer ähnlich große Zahlen, zum Teil allerdings mit großen Spannenbreiten. Das hat natürlich viele Faktoren, weil solche Berechnungen abhängig sind von Annahmen und Projektionen in die Zukunft. Aber eines ist klar, es sind große Investitionsvolumina, aber es ist immer noch ein positiver Business-Case, weil die Alternative ist, nichts zu tun, wird für uns alle deutlich teurer. Und von daher glaube ich, ist das keine Frage, wo man sagt, na was kommt denn hinten raus und lohnt es sich oder lohnt es sich nicht, sondern die 860 äh, plus minus Milliarden Euro sind definitiv gut investiertes Geld.
0: Jetzt haben wir eben über die Politik gesprochen, kommen wir mal zu den Unternehmen. Was können die denn eigentlich tun? Gibt es da konkrete Maßnahmen, die die jetzt ergreifen können?
1: Ja, ganz konkret sehen wir da immer einen Dreiklang. Das erste ist Energieeffizienzmaßnahmen, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Das zweite ist, die Energie, die ich benötige, so gut und so weit es möglich ist, selber zu produzieren. Das kann man sich so vorstellen, ich packe eine Photovoltaikanlage auf mein Dach, ich habe vielleicht ein Grundstück, wo ich ein Windrad aufstellen kann. Ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit, Batteriespeicher äh, zu nutzen, um äh, überschüssige Energie zu speichern. Ich habe vielleicht die Möglichkeit, die Dienstwagen, wenn ich sie denn auf Elektromobilität umgestellt habe, äh, zu nutzen. Wir nennen das Vehicle-to-Grid, wo man also auch die Batterien dieser Autos mit benutzt. Vielleicht vergleichbar, Sie kennen das aus dem Kontext der Haushalte, da spricht man auch von pro Human-Produzenten und Konsumenten in einem Wort. Und das Gleiche gilt natürlich für Unternehmen äh, zu sagen, was kann ich eigentlich selber an Energie produzieren, und nur das Delta, nur das Residual würde ich dann beschaffen. Und das ist eben die dritte Säule, dass ich sage, nachdem ich also Energieeffizienzmaßnahmen ergriffen habe, nachdem ich also die Eigenerzeugungspotenziale ausgeschöpft habe, beschaffe ich nur noch das, was dann übrig ist. Das dann über ein sogenanntes Green Sourcing. Ein Beispiel ist, sind PPA-Verträge, wo ich also direkt in eine Vertragsbeziehung gehe mit jemandem, der erneuerbare Energien am besten noch vor Ort, also möglichst regional erzeugt. Dann bin ich erstens grün, also CO2-frei und klimaschonend. Und zum Zweiten bin ich auch sehr, sehr weitgehend autonom aufgestellt und bin nicht mehr abhängig von Energie. Arten, die aus fernen Ländern kommen, die vielleicht andere menschenrechtliche Maßstäbe haben als wir.
0: Und Sie bieten ja als Capgemini äh, den Unternehmen eben Unterstützung auf diesem Weg an. Wie kann ich mir diese Unterstützung konkret vorstellen?
1: Ja, das ist richtig. Also wir als, als Capgemini sind international aufgestellt. Wir haben verschiedene Bereiche. Wir haben einen Bereich, der kümmert sich um Strategien und Konzeptionen im Bereich Energy Transition. Das heißt, wir helfen den Unternehmen, das Ganze durchzuplanen. Wir haben aber natürlich einen großen Bereich, der kümmert sich um das ganze Thema Digitalisierung, sprich Software, Daten, Algorithmen, Data Analytics, also alles so Sachen, wo man sagt, wie kann man dann die zur Verfügung stehenden Daten nutzen, um Lastspitzen zu glätten und Lastströme zu optimieren. Und wir haben einen dritten Bereich und ich glaube, das ist wirklich ähm, sehr besonders wir haben eben auch einen sehr, sehr großen Engineering-Teil bei uns in der Firma mit über 60.000 Ingenieuren. Und das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Nehmen Sie so ein Beispiel wie Wasserstoff. Da geht es ja dann nicht nur um IT, sondern es geht eben auch um ganz praktische Dinge, so ein Wasserstoffnetz muss konzipiert werden und ausgelegt werden. Wir haben das Thema Innovation, also auch das Thema, wie kann man eigentlich Produkte designen, damit sie sowohl in der Produktion als auch in der Nutzung möglichst energieeffizient sind. Das sind alles so Fragestellungen. Da kommen dann wirklich die klassischen Ingenieure ins Spiel und auch die haben wir bei uns integriert, so dass wir wirklich aus einer Hand das gesamte Spektrum begleiten können, wenn Firmen, Unternehmen versuchen, sich selber möglichst autonom von externer Energieversorgung aufzustellen.
0: Kommen wir zu meiner letzten Frage, ein Ausblick in die Zukunft sozusagen. Ähm, genau, während sich früher Unternehmen eben einfach auf andere verlassen konnten, müssen sie jetzt selbst aktiv werden in Sachen Energiebeschaffung und auch Sicherung. Ist das Ihrer Meinung nach ein Zustand, der die Unternehmen von nun an dauerhaft begleiten wird oder ist das so eine Krisenmoduserscheinung?
1: Die Frage ist in der Tat sehr, sehr trefflich. Also vor fünf, acht, zehn Jahren war es so, wenn Sie ein Unternehmen gefragt haben nach seinem Geschäftsmodell, dann stand eben immer im Mittelpunkt das, was ich erzeuge, produziere und verkaufe. Aber zum Beispiel das Thema IT, also EDV, das war so eine Unterstützungsleistung. Wir haben das dann damals auch immer genannt Unterstützungsprozesse. Wenn Sie heute in die Unternehmen reinschauen, hat sich das gedreht. Nehmen wir das Beispiel Volkswagen. Der neue Vorstandsvorsitzende von Volkswagen hat gesagt, wir müssen bei uns das Thema drehen. Heute muss erstmal die IT-Plattform, die digitale Plattform da sein. Und dann kommt im Grunde genommen die Hardware hinterher. Dann kommen die Autos, die Produkte, die wir auf dieser Plattform realisieren. Also das sehen wir tagtäglich bei unseren Kunden. Das ist jetzt nicht nur für Volkswagen, sondern das ist für alle Unternehmen. Nehmen Sie ein Unternehmen wie Eon oder Vattenfall, da ist das nicht anders. IT ist zum Kern. Der Leistung geworden. Und ich prognostiziere, dass wir eine ähnliche Entwicklung eben in der Energie erleben. Rohstoffe generell sind zu einem strategischen Thema geworden. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass das ein Trend ist, dass jedes Unternehmen heutzutage das Thema Energie, Energieautonomie und Energieverfügbarkeit als eine absolute Kernkompetenz für sich selbst entdeckt hat oder entdecken wird. Denn ohne die notwendige Energie, und das sehen Sie auch an der Diskussion um das Thema Deindustrialisierung der Bundesrepublik Deutschland bei den aktuellen Energiepreisen, ohne Energie können die meisten Unternehmen den Lichtschalter ausmachen und äh, zu Hause bleiben. Energie ist eine absolute Kernthematik äh, für jede Firma. Und ich glaube, es wird einen deutlich höheren strategischen Impact und eine strategische Relevanz in den Unternehmen haben, als das früher der Fall war.
0: Herr Wendt, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gern. Ich danke Ihnen.
0: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Einschalten. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche überall, wo es Podcasts gibt.